0: Witam Cię w specjalnym odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Rozmawiam z Tomkiem Wojtysiem, czyli panem od Lexa z LinkedIna o webinarze, który będziemy prowadzić już ten czwartek o, o godzinie 19. Tytuł webinaru to jest jak za pomocą LinkedIna pozyskać klienta do stałej współpracy. Webinar przeznaczony jest dla branży prawnej, dla ludzi, którzy chcą bardziej poznać mechanizmy i zasady działania bo osobiście uważam, że jeśli będziesz wiedział jak zachowuje się, jak działa algorytm LinkedIna i, będzie, i poznasz te zasady, które obowiązują na tej platformie, będzie Ci łatwiej po prostu tutaj funkcjonować i uniknąć potrzeby frustracji. Dlatego z jednej strony, jeśli chcesz pogłębić wiedzę z tej rozmowy, to zapraszam Cię na webinar. Ale myślę, że sama rozmowa też już daje dużo takich ciekawych wskazówek i pomocnych elementów, które pozwolą Ci lepiej z tego narzędzia, jakim jest LinkedIn, korzystać. Zapisy na webinar znajdują się czy to u Tomka, czy u mnie w wydarzeniu, które, które będziemy jeszcze do czwartku starali się promować. Serdecznie zapraszam Cię do odsłuchania tej rozmowy. Cześć, witam was serdecznie w specjalnym odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Postanowiłem przed webinarem, który planujemy popełnić z Tomaszem Wojtysiem w kontekście pozyskania klienta do stałej współpracy, jeśli idzie o branżę prawną, porozmawiać z nim, czego mogą spodziewać się uczestnicy tego webinaru. Witam cię serdecznie Tomaszu. Dzień dobry. Tomasz, powiedz dwa zdania o sobie. Czym się zajmujesz? Gdzie Cię możemy spotkać?
1: Jestem sprzedawcą. Od 19 lat zajmuję się sprzedażą, a od 7 lat pracuję dla Wolters Kluwer, gdzie sprzedaję Lexa. I możecie mnie znaleźć jako Akademię Pana Lexa głównie na LinkedInie. Stąd też nasze spotkanie właśnie dedykowane LinkedInowi.
0: Jak pozyskać klienta do stałej współpracy za pomocą LinkedIna? Powiedz, jakbyś mógł podzielić się no. swoim doświadczeniem i swoją działalnością na LinkedInie, Jak to zrobić po prostu, mówiąc do rzeczy? Co, co Może inaczej jeszcze zapytam. Co, czego mogą się spodziewać uczestnicy webinaru po tym naszym szkoleniu? No właśnie, bo przestraszyłeś mnie trochę tą pierwszą częścią pytania, bo
1: pomyślałem sobie, jak ja teraz poopowiadam, to kto będzie chciał przyjść w czwartek na nasze spotkanie wieczorem. Natomiast to, co sobie zaplanowałem na to spotkanie, to na pewno podzielić się ze słuchaczami różnymi sytuacjami, w których właśnie ten LinkedIn pomógł mi, moim klientom pozyskiwać klientów do stałej współpracy czy to na szkolenia, czy na usługi prawne, czy to na leksa, tak jak w moim przypadku. Także chciałbym, żebyśmy trochę na tym się skupili, popatrzyli, jak to robią najlepsi. Ja chętnie też podzielę się swoimi doświadczeniami w tej materii, a mam nadzieję, że i od Ciebie wyciągnę parę fajnych historii.
0: Myślę, że będziemy jakby, no, no może dzielić się też naszym osobistym doświadczeniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie na na LinkedInie i na pewno ja ze swojej strony będę też jako, ja właściwie jestem takim przedsiębiorcą, który od ponad dwóch miesięcy prowadzi własną, własną firmę, rentowną kancelarię i też poszukuje i pozyskuje klientów, jeśli chodzi o stałą współpracę na LinkedInie. Natomiast no powiedz mi jeszcze, Tomaszu, taką rzecz, jakie byś wyłuszczył główne problemy, które mogą mieć prawnicy chcący bardziej korzystać z LinkedIna, czy w ogóle rozpocząć korzystanie z LinkedIna? Jak ty to widzisz?
1: No, Ja myślę, że przede wszystkim oni muszą wiedzieć, że, że chcą się tym zająć. Będąc adwokatem czy radcą prawnym, Mam pewne trudności związane z reklamowaniem moich usług, dlatego ten LinkedIn wydaje się fajnym narzędziem do tego, żeby w ogóle pokazać światu, że istnieje, że jest taka kancelaria, że jest taki taki mecenas, pokazać czym się zajmuję, pokazać w czym mógłbym być pomocą dla moich klientów. Te trudności, z którymi stają prawnicy, zaczynając swoją przygodę z LinkedInem czy z innymi mediami społecznościowymi, bo tutaj LinkedIn nie jest jakimś wyjątkiem, jeśli chodzi o te, o te problemy, to jest znalezienie na to czasu, znalezienie na to pomysłu, dobór odpowiedniego medium, bo nie każdy klient będzie dobry do takiej obsługi właśnie przez Linkedina. Być może okaże się, że nasi klienci są zupełnie gdzie indziej i warto pomyśleć o innych mediach społecznościowych, nie tylko o Linkedinie. Na pewno to, z czym mierzą się prawnicy, to jest taka taki strach przed ośmieszeniem się, przed hejtem, o tym chciałbym, żebyśmy sobie też porozmawiali, jak, jak przełamać jakąś barierę przed pisaniem, przed komentowaniem, przed budowaniem tej swojej linki nowej społeczności, hmm. myślę, że to są te największe wyzwania, przed którymi staje każdy z użytkowników linkedin nie tylko prawnicy, Natomiast no, chciałem, żebyśmy na tym naszym kwartkowym spotkaniu też tymi tematami się zajęli.
0: Hmm, bo według Ciebie, hmm, wspomniałeś o tym, ale hmm, to jest jedna z takich częstszych też, właśnie, hmm, no, też problemów, którzy, które komunikują prawnicy, że oni się boją po prostu też pisać nie? na LinkedInie Boją się hmm, według Ciebie swojego doświadczenia, czego właśnie tego ośmieszenia tego, że będą niemerytoryczni, czy ogólnie też? Ponieważ są ludźmi bardzo często introwertycznymi, czyli mhm. takimi, którzy niechętnie dzielą się swoją, jakby, mm, no, z, z swoimi pomysłami na życie, mhm. to dlatego, dlatego, dlatego boją się pisać? Czy Wiesz działać? co, wydaje
1: mi się, że tak. Ja najczęściej właśnie jak spotykam się z prawnikami i rozmawiamy sobie o Linkedinie czy o Facebooku, to spotykam się z takim, z taką obawą przed tym, czy będę musiał pisać na LinkedIn o tym, co jadłem na śniadanie i kogo to interesuje. Ja naprawdę nie mam pojęcia, skąd wziął, wziął się w ogóle ten, ten przesąd, że media społecznościowe to jest miejsce, w którym prawnik czy inna osoba miałaby publikować zdjęcia swojego jedzenia i dzielić się tym, co akurat spożywa. Natomiast no taki mit gdzieś tam istnieje, że jeśli mam pisać na LinkedInie, to muszę jakoś bardzo mocno tutaj być ekshibicjonistą i pokazywać się tutaj y, ludziom. LinkedIn jest przede wszystkim medium biznesowym i tutaj czytelnicy przede wszystkim będą oczekiwali ode mnie y, pomocy, dzielenia się wiedzą, y, jakimś, jakimś, y, jakąś dyskusją y, myślę, że to jest, to jest to, co i nas jako czytelników, i naszych czytelników będzie interesowało najbardziej.
0: Hmm. A powiedz mi, tą taką rzecz, bo jakby temat tego szkolenia to jest, w jaki sposób pozyskać klienta do stałej współpracy. No, w większości przypadków będą to przedsiębiorcy, bo stała hmm. współpraca <śmiech> raczej będzie dotyczyła czy przedsiębiorców, czy biznesów, które wymagają takiej opieki prawnej, takiej comiesięcznej, codziennej czasami, mhm. też w wielu aspektach, w wielu, w wielu dziedzinach. Czy mógłbyś zdradzić rąbek tajemnicy, gdzie na Linkedinie szukać ludzi ze swojej grupy docelowej? Jeszcze dodam tylko, że takich ludzi, którzy mają wpływ na podjęcie decyzji co do, co do stałej współpracy z prawnika z klientem. Mhm. LinkedIn jest tu bardzo sprytnym narzędziem, które pozwala nam
1: odpowiednio zaadresować to, co piszemy, zbudować też tą swoją społeczność, która może być zainteresowana danymi zagadnieniami, czyli w sytuacji, gdy zajmuję się na przykład jakimś obszarem prawa i moimi potencjalnymi klientami byłyby firmy z danej branży, dość łatwo jest mi znaleźć, znaleźć osoby, które zarządzają takimi firmami, które mogą być potencjalnie zainteresowane współpracą ze mną, ale też zainteresowane tymi zagadnieniami, o których chcę pisać. Dlatego warto publikować, warto dzielić się wiedzą z tych obszarów, które tutaj są dla mnie kluczowe, ale też konieczne jest to, żeby powiększać to grono odbiorców tego, co piszę, odpowiednio je budować, odpowiednio budować tą społeczność przez zapraszanie do grona swoich znajomych, przez przyjmowanie tych zaproszeń, wejście do jakichś grup, udział w wydarzeniach, choćby takich jak nasze, nasze czwartkowe. To są te miejsca, w których mamy sposobność poznania innych ludzi, ludzi, którzy interesują się tymi samymi zagadnieniami, co my. Być może to my właśnie okażemy się dla nich pomocą w tym momencie, gdy takiej pomocy będą potrzebowali.
0: Powiedz ku tak, bo według mnie LinkedIn jest fragmentem troszkę większej układanki, jeśli chodzi o czy o marketing, czy o social selling, powiedzmy sobie, nie, właściwie o marketing kancelarii prawnych. Jest jednym z narzędzi marketingowych w mojej ocenie i Podziel się, proszę, taką wiedzą, ile czy uważności czy czasu według Ciebie prawnik powinien poświęcać, nazwijmy to, na działania na tej platformie. Piotrek, ja
1: nie wiem, ile czasu powinien na to poświęcać. Natomiast bardzo fajnie ktoś o tym napisał, gdy wprost pytałem o to, ile czasu poświęcają prawnicy na LinkedIn czy na social media. I ktoś mi odpisał, że traktuje to jak każdy inny z obowiązków, które ma w kancelarii, więc musi znaleźć dla niego czas w swoim kalendarzu. Dla niektórych będzie to łatwo wygospodarować sobie rano, dla kogoś innego w ciągu dnia, dla jeszcze innych osób wieczorem. Można sobie zaplanować jakieś posty z wyprzedzeniem, można pisać je na spontonie, pamiętając o tym kiedy najlepiej takie posty publikować i o tym też porozmawiamy sobie w czwartek. natomiast no, ważne jest to, żeby ten czas sobie w kalendarzu na to znaleźć na pewno no, na pewno, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie no, trzeba byłoby wiedzieć, jak często ty w ogóle chcesz publikować na LinkedInie bo jeśli tobie wystarczy na przykład raz w tygodniu publikować jakiś post a od czegoś przecież trzeba zacząć to będziesz potrzebował na to dużo mniej czasu niż ktoś, kto publikuje codziennie, także najważniejsze jest to, żeby w ogóle ten czas sobie zaplanować, wygospodarować, mieć go w kalendarzu, mieć go mieć w głowie to, że, że w tygodniu chcę mieć przynajmniej raz w tygodniu jakiś, jakąś aktywność na LinkedIn.
0: Tomku rzeczą którą odkryłem korzystając z LinkedIna to jest to że żeby dobrze się po nim poruszać trzeba znać jego zasady. Teraz w, na LinkedInie miałem takie poczucie takie wrażenie że trzeba być twórcą. Trzeba, trzeba pisać posty trzeba pisać artykuły żeby jakby aktywnie uczestniczyć na LinkedInie ale okazuje się że to nie jest jedyna droga żeby na tym portalu zaistnieć jako, jako, jako marka osobista, tak to nazwijmy. Jakbyś mógł trochę, trochę więcej powiedzieć, co jeszcze oprócz tego, że będzie prawnik pisał posty, co on więcej może robić? Bo to wcale nie jest taka oczywista rzecz.
1: Mhm. Powiem tak, znam kilku prawników, którzy całkiem fajnie poruszają się po LinkedInie, którzy postów po, zamieszczają stosunkowo niewiele ale dużo komentują, biorą udział w, w jakichś rozmowach, wydarzeniach, jest to też dla nich wygodna forma do komunikacji z klientami, także faktycznie LinkedIn nie wymaga tego, żeby pisać, publikować posty czy artykuły, o których też sobie, mam nadzieję, porozmawiamy na naszym czwartkowym spotkaniu, natomiast, natomiast rzeczywiście wymaga tego, żeby jeśli chcemy być widoczni na Linkedinie, żeby z którąś z tych aktywności korzystać. Czy to będzie właśnie komentowanie, czy to będą jakieś inne reakcje na, pod postami, czy to będzie udostępnianie jakichś postów, czy wreszcie będą to publikacje, to my sami musimy zobaczyć, która z tych aktywności jest nam najbliższa, co sprawia nam frajdę, w czym, no, w czym się dobrze czujemy. Ja zakładam, że nie każdy będzie chciał publikować posty, nie każdy znajdzie na to czas, nie każdy umie formułować myśli tak dobrze jak inni, ale każdy znajdzie tam coś interesującego, co przeczyta, na co warto zareagować, na co warto skomentować jakąś życzliwą, jakąś życzliwą uwagą lub wziąć udział w jakiejś interesującej wymianie myśli. Warto z tego linki nakorzystać właśnie także jako forum takie komunikacyjne, zwłaszcza dla kogoś, kto ma na przykład zainstalowaną aplikację w telefonie, jest to dość łatwy kontakt z wieloma osobami. A przecież ten LinkedIn w Polsce to już jest ponad 4 miliony użytkowników. I dla wielu z nich, napisanie do mnie wiadomości na LinkedInie może być wygodniejsze i szybsze niż wysłanie maila czy telefon. Warto mm -hmm. by to wziąć pod uwagę, zwłaszcza mm -hmm. w sytuacji, gdy chcemy w ten sposób pozyskiwać klientów.
0: Słuchaj, wyobraźmy sobie, że jestem partnerem kancelarii, mam dziesięciosobowy zespół, mm -hmm. nikt nie jest aktywny na Linkedinie, każdy mi tutaj mm -hmm. opowiada, że, że nie ma czasu i nie będzie tego robił. Mm -hmm. W jaki sposób byś mnie, mnie przekonał do tego, żebym zaczął cokolwiek działać na tym portalu, a jeszcze dodatkowo w jaki sposób byś nie wiem, czy zachęcił, to jest akurat dobre słowo, ale zaryzykuję. Jakbyś zachęcił ludzi do tego, żeby chcieli się zaangażować i pokazywać na LinkedInie jako prawnicy? Mhm. Piotrek,
1: to jest duże wyzwanie i ono faktycznie spędza sens powik chyba wielu zarządzającym kancelarium, ponieważ Linkedin przede wszystkim jest moją, moją płaszczyzną prywatną. Czyli jest to medium, które służy do tego, żeby dzielić się informacjami biznesowymi, mhm. ale tak naprawdę konto każdego z użytkowników jest jego prywatnym kontem. Mhm. I ja tak naprawdę jako przełożony tych moich, tych, tego mojego zespołu mogę jedynie zachęcać ich do tego, żeby coś na tym swoim LinkedInie zrobili lub nie. Mogę im to uprościć, czyli na przykład zadbać o to, by posty pojawiały się na stronie firmowej kancelarii i prosić ich o to, aby, aby jakoś tam na nie zareagowali, po to choćby, żeby się one lepiej niosły weter Mogę pokazać swojemu zespołowi, że warto to robić, bo, bo idą za tym określone profity. Właśnie każdy z tego mojego zespołu y, buduje swoją markę osobistą, y, zapada w pamięć y, i klientom, i, i, i potencjalnym partnerom biznesowym. Y, być może ktoś z nich y, publikuje i, 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 taki, i, i takie publikacje na Linkedinie także pomogą mu y, znaleźć więcej czytelników dla, dla, swoich, y, dla swoich artykułów czy, czy książek. Y, jest wiele z, jest wiele pomysłów na to, jak, jak zespół zaangażować do pisania, natomiast żeby to zrobić skutecznie, myślę, że najważniejsze jest to, żeby zwłaszcza takim osobom nieprzekonanym możliwie to, możliwie to ułatwić. Przygotowując jakieś publikacje na stronie firmowej, pomagając im w tym, żeby w ogóle zapoznali się z, z Linkedinem, być może przydałoby im się takie indywidualne warsztaty, na których ktoś pokaże im, o co w ogóle w tym linki chodzi, pokaże im, jak to robią najlepsi, zainspiruje ich. Myślę, że to są te kierunki, hmm. których, które ja sam bym sugerował.
0: Hmm. Ja powiem Ci, gdybym ja miał uczestniczyć w takim spotkaniu, to mnie, wiedząc to, co wiem, najbardziej przekonałaby sytuacja, że dajesz sobie szansę na to, żeby poznać właśnie te algorytmy czy zasady które kierują tą platformą Już tłumaczę dlaczego bo mhm. mnie osobiście Tomku to by do udziału w takim szkoleniu przekonała sytuacja że po tym spotkaniu będę znał bardziej mechanizmy i algorytmy będziemy o tym opowiadać na spotkaniu które rządzą tą platformą już mówię co mam na myśli. Prawnik, żeby zdać egzamin zawodowy, przystępuje do egzaminu, który, który organizuje rada, czy radcowska, czy adwokacka, i te egzaminy rządzą się swoimi prawami, tak? To znaczy, w normalnym życiu nie pisze się odpowiedzi, czy nie rozwiązuje się tych kazusów, kazusów w sposób taki, jak robisz to na egzaminie. I trochę tak mhm. jest na LinkedInie, że dla przykładu dzisiaj o godzinie 5 rano widzę post, pani mecenas. I tak zaciekawiony mówię, kurczę, pani mecenas, piąta rano, wcześniej pani zaczyna. Ona mówi do mnie, no cóż, no tak, 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 taki dzień. Teraz pani mecenas nie wie o tym, że algorytm będzie obserwował ten post przez dwie godziny i jeśli tam nikt nie kliknie tego lajka, czy tam jakieś inne, i, 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 inne serduszko, czy cokolwiek i nie skomentuje tego posta, to, to algorytm uzna, że to jest po prostu no, nieciekawe, niefajne, mm. no, bo nikogo to nie interesuje. Teraz jest pytanie, czy to faktycznie jest tak, że to nikogo nie interesuje, czy to jest tak, że pani mecenas po prostu o dwie godziny za wcześnie zamieściła post, nie dając sobie szansy na to, żeby wszyscy ludzie, którzy w 95% śpią jeszcze, no nie mieli szansy na to, żeby to odklikać i myślę, że znajomość tych reguł, które rządzą na LinkedInie, pozwoli tobie jako uczestnikowi tego szkolenia, czy tego webinaru, czy tego naszego spotkania, gdzie będziemy to opowiadać, zrozumieć to lepiej i się po prostu i działać bardziej efektywnie, nie? w sensie jakby nie dziwić się temu, że nie mam żadnych tam nie wiem, wyświetleń, czy nie mam żadnych e, e, tych właśnie lajków, czy tam powiedzmy udostępnień, komentarzy. Mm -hmm. Ponieważ być może robię to w czasie, w którym moja grupa docelowa śpi. Mm -hmm. Tak, jest taka, jest, jest <głos> taka, jest takie prawdopodobieństwo.
1: Natomiast ja chciałbym, żebyśmy też nie zapominali, że nie, nie piszemy do algorytmów i że tym na, odbiorcą naszych postów są przede wszystkim ludzie. Mm. Ty przygotowując agendę tego naszego spotkania y, napisałeś coś takiego, czy, czy y, wa ważniejszy jest algorytm, czy ważniejszy jest y, człowiek I na, pewno, y, i na pewno chciałbym, żeby to, co zostało po tej naszej, choćby tej rozmowie to to, że piszemy przede wszystkim z myślą o ludziach, a nie o algorytmach Linkina, ale dajmy tym ludziom szansę to przeczytać. Faktycznie, jeśli napiszemy to w środku nocy, i nie będziemy współpracowali z tymi algorytmami LinkedInowymi, może się okazać, że faktycznie, jeśli już nasi czytelnicy wstaną i odpalą sobie telefon czy komputer, żeby zobaczyć, co tam ciekawego na LinkedInie, ten post już może im się w ogóle nie wyświetlić.
0: Hmm. Okej, okay, Tomku. Będzie dużo takich właśnie. Chciałem powiedzieć pikantnych, być może pikantnych, pikantnych. szczegółów. Szczeg dobrze, o dobrze doprawionych szczegółów, jeśli chodzi o zasady, jakimi kieruje się LinkedIn jako platforma. Bo ja też osobiście uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie do takiego przeskalowania swojego kontentu. Czyli, ja już o tym pisałem, ale to było dla mnie też odkrycie ostatnio, że na przykład zamieszczając artykuł na LinkedInie. Dzieląc się fachową wiedzą w jakimś tam konkretnym zakresie, i jeśli ten artykuł jest dobrze napisany pod SEO, to od razu zyskujemy punkty w Google. A pamiętajmy o tym, że ludzie, tacy klienci, którzy będą szukać też docelowo współpracy stałej z prawnikiem, niekoniecznie muszą to robić na LinkedInie, mhm. bo, 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 bo LinkedIn i to też powiedzmy, jest jednym z, mówię, z elementów większej układanki, a ważniejszym graczem tutaj będzie jego brat, mecenas Google, czyli algorytm, który pewnie jest kilkaset, jak nie parę tysięcy razy większy od LinkedIna i też warto być po prostu w Google, nie? ale to już jakby wchodzimy w temat marketingu kancelarii, są na pewno bardziej obyci i specjalistyczni eksperci na rynku niż my.
1: No pewnie, natomiast na marginesie tego, co mówisz, to wiesz, dlaczego ludzie nie lubią pisać artykułów na LinkedInie?
0: Bo nie ma wyświetleń, nie ma, nic no. się nie dzieje, nie ma tego hype'u.
1: No właśnie, ja jak napiszę cokolwiek na swoim wallu i zobaczę, że pod spodem jest tam, nie wiem, pięć tysięcy wyświetleń, to się tu strasznie, strasznie ekscytuje, o jaki mam zasięg.
0: Nie? Albo przy majonezie kieleckim 15 tysięcy.
1: Albo lepiej. A napiszę artykuł i widzę pod spodem no, kilkadziesiąt czy kilkaset odsłon. Faktycznie mogę sobie pomyśleć, czy było warto. Mhm. Natomiast natomiast przy artykułach pokazuje mi się informacja o tym, ile osób faktycznie ten artykuł przeczytało, a pod postami na wolu ja widzę jedynie informację ilu osobom ten mój post się wyświetlił, pokazał na ich widzie Więc to bywa brutalne zestawienie, tak. To nie
0: znaczy, że nie warto tego robić. Ale wiesz, to jest perspektywa też patrzenia, nie? bo ty patrzysz z punktu widzenia jakby pana od Leksa, jesteś częścią firmy Wolter's Klu No tak, 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 tak to można powiedzieć. Jesteś częścią jakby firmy Wolter's Kluver, gdzie sprzedajesz rozwiązania związane z systemem informacji prawnej. A moja perspektywa jest. Tak, taka bardziej jak przedsiębiorcy, nie? czyli ja, ja patrzę bardziej na zasadzie takich, że chcę mieć widoczność moich treści, czyli na przykład moich y, programów do zarządzania kancelarią, czy powiedzmy sobie szerzej y, szkoleń zarządzania prawników y, w Google, czyli ja, mhm. ja, patr, ja będę patrzył bardziej na to, żeby LinkedIn stał, był dla mnie y, jakby elementem, który pomoże mi zaistnieć y, w innych też tych platformach, tak to nazwijmy, czyli w tym Googleu, a nie będę patrzył na to, że tam ktoś, no oczywiście też będę patrzył, że mi ktoś nie wiem, wyświetla tyle to, a tyle na marce osobiste i moich artykułów i, i rzeczy, z którymi się dzielę, wiedzą, ale z punktu widzenia przedsiębiorcy, dla mnie Google też jest bardzo ważną, o ile nie najważniejszą, jednym z ważniejszych miejsc, gdzie, gdzie będę się w cudzysłowie reklamował. Nie? Piotrek, zgadza się, ale w płatkę zasięgów
1: wpada każdy. I każdy patrzy na to, czy jego post ma kilkaset czy kilka tysięcy wyświetleń, tak, tak. i nawet jeśli to nie ma żadnego większego znaczenia, to i tak z jakiegoś powodu się tym
0: martwimy lub cieszymy. Dobrze, Tomku, kończę, kończymy. To jeszcze dodam tylko, że będziemy na tym szkoleniu obalali też mity związane będziemy starali się obalić mity związane z LinkedInem. Czyli będziemy odpowiadali na najczęściej pojawiające się właśnie, czy nieprawdziwe, czy nieprecyzyjne informacje związane z tym portalem. No i to będzie wszystko okraszone jakby tą myślą, która, która ma dążyć do tego, żeby jednak za pomocą LinkedIna dać sobie szansę na pozyskanie klienta do stałej współpracy, bo z mojego doświadczenia wynika, że jeśli masz kancelary klienta ze stałą współpracą, no to jest Ci... Lepiej, no jest ci bardziej przewidywalnie. Masz b, b, możesz jakby spokojniej planować różne inne elementy rozwoju kancelarii, czy zarządzania tą kancelarią, no bo masz po prostu stały, stały przychód co miesięczny, mówiąc tak naj, 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 najprościej, jak się da. Piotrek,
1: ja myślę, że jeśli dzięki temu szkoleniu każdy z uczestników pozyska nie tylko stałego klienta, ale nawet kilku do jakiejś okazjonalnej współpracy, to też będzie zadowolone.
0: Myślę, że jak najbardziej. To cóż w takim razie, Tomku, do zobaczenia. W czwartek, o której przypomnij mi jest to spotkanie? O 19. A co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć?
1: Trzeba zarejestrować się na stronie EWENEA.
0: Tak. Jest to spotkanie płatne. Jaka jest cena biletu na EWENEA? 50 zł brutto. Dokładnie. Na to wystawiamy fakturę fakturę VAT. Też będziemy nagrywać to spotkanie, więc ci z Państwa, którzy będą chcieli odsłuchać w późniejszym terminie, będą mogli mieć taką, taką, taką możliwość. Także raz jeszcze ślicznie dziękuję Ci w imieniu słuchaczy i moim za podzielenie się, myślę, taką ciekawą wiedzą w kontekście LinkedIna. Za, zakładam, że zarówno Ty, jak i ja będziemy dość mocno pogłębiać to przez tą godzinę w czwartek już w tym tygodniu i serdecznie zapraszamy Państwa do tego, żeby skorzystać z, z naszego doświadczenia, czy z naszej chęci dzielenia się wiedzą i pomocy w kontekście działania właśnie LinkedIna w branży usług prawnych.
1: A ja zapraszam do śledzenia Akademii Pana Aleksa na LinkedInie i na Facebooku.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hej. Hej. Cześć.